Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en esta conversación que llamamos Adviento y es una conversación sobre eh, esperar a dos. A los que tenéis vuestras Biblias, Uh, sabéis que nos gusta uh, hablar de lo que dice la Biblia uh, simplemente y de venir a, a qué es lo que dice este libro y sobre todo en Navidad, ¿verdad? Navidad es, el, es esa época del año donde todos conocemos la historia que se celebra, es el niño en el pesebre, ¿sí o no? Um, así que si tienes tu Biblia, ves a Mateo 2, es ahí donde nos vamos a quedar hoy, en Mateo capítulo 2. Y, y uh, vamos a tratar de uh, uh, seguir esta conversación que llamamos Adviento, pero en la que nos estamos enfocando específicamente en una idea. Nos estamos enfocando específicamente en el arte de esperar a Dios. En medio de todo lo que refleja el nacimiento de Jesús, lo que refleja el nacimiento de Jesús es Dios hablando a la humanidad y diciéndole, aquí está la solución para el pecado universal. Aquí está la solución para, para el problema en el que nos hemos metido. Aquí está esta solución. Pero en medio de todo esto, hay algo interesante en, 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 en celebrar el Adviento. Como sabéis, la palabra Adviento significa, se refiere a prepararse a la venida de Dios, prepararse, esperar con expectativa. ¿okay? Y uh, hablamos de esta idea como un arte, el arte de esperar a Dios. Porque no hay una fórmula, no es algo que podamos uh, uh, meternos unos a otros, no es algo que podamos, que, que podamos enseñarnos directamente unos a otros, es algo que hay que desarrollar, el arte de esperar. Y es difícil en nuestra sociedad, ¿sí o no? Eh, eh, somos la sociedad que nos, una de las que más nos cuesta esperar, nos cuesta esperar prácticamente por todo, ¿sí o no? Si tengo hambre, ¿qué hago? Voy a un sitio, compro comida ya... A otras generaciones a lo largo de la historia, si tienes hambre, ¿qué? Tienes que salir a cazar un pollo, ¿ok? Uh, hoy vas a McDonald's y te compras el pollo, ¿ok? O algo que se llama pollo. Uh, ¿Sí o no? Hoy vivimos en una generación que nos cuesta muchísimo esperar. Uh, hace poco empecé, no sé si... No sé si conté esta historia ya alguna vez, pero hace poco empecé a volver a tomar café, a comprar café en grano. ¿no? ¿Alguien compra café en grano? ¿Alguien aquí...? A... Es una, cosa, es una cosa anticuada que hacíamos antes. Se, se, se compraba café. El café viene en grano. Alguno está diciendo, ¿el café no viene en cápsulas? No, el café es, es un grano. Ah, entonces lo he hecho, hace unas semanas estaba en la tienda y dije, hey, voy a coger el café en grano, eh, estaría guay volver a moler el café, ponerlo en la cafetera, en la, ¿cómo se llama? Italiana esta, ¿no? Y hervir el café. Ah, y entonces llegué a casa ese día y me puse, y dije, voy a hacer un café después de comer. Y en ese momento me golpeó la realidad. ¿Tengo que esperar cuatro minutos para tomar un café? ¡No puede ser! ¿Cómo hay que esperar cuatro minutos? No, tengo que abrir el paquete de café, tengo que moler el café. Por cierto, no tenemos molinillo. ¡Ey! Ves a pedirle al vecino un molinillo, ¿ok? Fuimos a, 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 al vecino a pedirle un molinillo. Ah, y, y molir el café, luego lo tienes que hervir y luego te lo tomas. ¿okay? Es, hay que esperar cuatro minutos. Y es como que me golpeó, fue como cuatro minutos. ¡Ey! Si pongo la capsulita en 20 segundos tengo mi café expreso. ¿Sí o no? Somos una generación tremendamente rápida, tremendamente uh, 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 inmediata en, la, en las cosas. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Si algo aprendemos de, de Dios en, en, en este libro, si algo aprendemos de, de, de Dios en lo que nos dice este libro, es que Dios es especialista en, en trabajar poco a poco, a, a un extremo increíble, a un extremo uh, radical, si Dios, si Dios se inclina hacia algo, es a trabajar lentamente 
a trabajar en nosotros, en nuestra vida y en la humanidad muy lentamente. Dios no tiene prisa y eso nos cuesta. Quizás por eso te preguntas, uh, hey, ¿dónde está Dios cuando oro? Hey, las cosas no pasan así, ¿sí o no? O quizás uh, es incluso por la razón por la que te cuesta creer en Dios. A veces estás como, hey, las cosas parece que no pasa nada. Y es como que parece que Dios no se ve exactamente en ningún sitio porque la forma en cómo actúa Dios a veces es de generación en generación o de, 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 de etapa en etapa o incluso nuestras vidas pasan años o meses y parece que Dios no está en ningún sitio. Quizás es la razón por la que has dejado la iglesia. Quizás estás aquí por primera vez desde hace mucho tiempo y la razón por la que dejaste es que Dios parece que no está en ningún sitio. Y de repente estamos aquí hablando de otra vez, otro año más, celebrando el, el que nació este niño que se llama Jesús y que de alguna manera viene a salvar nuestra vida. Y en ese contexto hablamos de el arte de esperar a Dios. Porque si no desarrollamos, voy a tratar de ponerlo de manera directa ahora mismo, si no desarrollamos ese arte de esperar a Dios, lo que va a pasar es que te vas a perder a Dios. Si no desarrollas el arte, de la, la, la habilidad, de la intuición de poder eh, parar, poder eh, bajar la velocidad, lo que va a hacer es que te pierdas precisamente a ese Dios del que estamos hablando. Necesitamos desarrollar el arte de esperar con expectativa, ver qué es lo que viene, saber que, que, que Dios eh, trabaja con sus etapas, saber que quizás no, algo no pasa ahora pero puede pasar después. Y eso es lo que nos refleja precisamente la Navidad. La Navidad, lo decíamos la semana pasada, es, es ese momento en el que Dios sorprende a la humanidad, rompe en la humanidad, interrumpe en la humanidad, después de, hey, parece que Dios no está en ningún sitio. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que parece que Dios no está en ningún sitio? Eso es lo que hace la Navidad. Es, 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 Dios irrumpe en, con, con, con Jesús en medio de la humanidad, en medio de, de, de las ruinas de una sociedad que un día se creyó especial. El pueblo de Israel está, está en, en medio sometido por el imperio romano, igual que los demás alrededor del Mediterráneo. Y en medio de, esa, de ese sometimiento hay gente que está esperando, Dios haz algo, Dios haz algo, Dios haz algo. Y eso es un reflejo de la humanidad, de tu humanidad y de mi humanidad, ¿sí o no? Y en medio de todo eso, Dios habla. Pero nuestra respuesta muchas veces es impaciente, es rápida. Correr, lo queremos ya, queremos, queremos lo, lo espectacular y, y que Dios nos hable. Y, y, y en medio de todo esto, Dios nos está hablando en términos de aprender a esperar, de aprender a reducir la velocidad, de aprender a esperar en Dios. Porque cuando mantenemos la actitud de esperar en Dios, ¿sabes qué es lo que haces? Estás creando espacios para que Dios se presente. Estás dejando el control de tal manera que puedes decir, Dios, espero que tú hagas algo. Ahora, uh, esto es lo interesante y esto es lo, a donde quiero llevarnos hoy como segundo paso. Si no has escuchado la conversación de la semana pasada, te reto a que vayas a internet y puedas escucharla. Hoy quiero dar un segundo paso desde la semana pasada y es esto. Tú y yo esperamos, quizás lo estás haciendo ya, estás preparándote, estás intentando contemplar más, estás intentando reducir más el ritmo de vida, estás intentando, hey, voy a gastar menos estas navidades, voy a tratar de, de hacer menos, voy a tratar de, voy a tratar de uh, encontrar más tiempo para respirar espiritualmente, voy a tratar de, de desacelerar, ¿ok? Pero esto es lo interesante, es que por mucho que esperemos, y esto nos pasa a todos, seamos personas que seguimos a Jesús o no, hay, hay, una, realidad, hay una realidad que es presente en nuestras vidas. Y es que nunca esperamos de manera neutral. Es imposible. Nadie lo hace. 
Nadie puede esperar simplemente eh, eh, sentándose como quien espera el autobús y ya está. Todos esperamos de una manera eh, en, en la vida, todos esperamos de, 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 con una actitud uh, que, que es común a todos nosotros. Es una actitud que da igual en qué esfera de tu vida lo vivas, es algo que manifestamos casi constantemente. Y eh, estoy seguro que en cuanto lo diga vas a decir, ah, es cierto, es cierto. Porque es algo que todos manifestamos, lo he visto hablando con gente en, en, en España y en otros países, constantemente el mismo denominador común. Y es que cuando hablamos de esperar a Dios, ¿sí o no? A, a Isaías 40, ¿qué es lo que dice? Que los que esperan en Jehová, ¿qué es lo que tendrán? Nuevas fuerzas. ¡Ah! ¡Oh! Y lo decimos constantemente los cristianos, ¿sí o no? Ahí va, los que esperan en Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? Tienes que esperar en Jehová. Pero tú y yo esperamos de una manera específica. Los seres humanos esperamos de una manera específica. ¿Sabes cómo esperamos? Esperamos con un grito. Esperamos diciendo, ¡sálvame! ¿Sí o no? Es así como esperamos. En el fondo, tú y yo estamos desesperados porque alguien nos quite de aquí, porque alguien nos salve. Está en to a todos lados a nuestro alrededor. En medio, no, no se trata solo de que tengas problemas en el trabajo, que tengas problemas en la familia, que tengas problemas en, 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 eh, con las relaciones con los demás o que, o que uh, financiero. No, no se trata de eso, se trata de que, aunque incluso las cosas, aunque te vayan bien, aunque las cosas te vayan bien, en el fondo aquí dentro tú sabes que estás desesperado, estás desesperado porque alguien nos salve. El, el mundo está lleno de, de historias que nos cuentan eso, ¿sí o no? ¿Quién ha, ido, ¿Quién ha ido a ver Star Wars? ¿Alguien ya ha ido a ver Star Wars? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Ok? ¿Algún fan de Star Wars? ¿Alguien del lado oscuro? Ok, ¿puedo reconocer algo? No lo entiendo, no entiendo lo de Star Wars. <risa> Como jamás esperaría una cola para ir a ver Star Wars, jamás pagaría una entrada para ir a ver Star Wars. Ey, pero los que estáis con Star Wars, Ave César, okay? o algo, no sé lo que decir. Okay? Eh, uh, ¿Qué es lo que refuerza? Que la fuerza os acompañe, dice alguien. Sí, sí, es cierto. Mejor es hey, que la fuerza os acompañe, porque yo no voy a ir. No, es broma. Pero es cierto, ¿sí o no? Star Wars, Capitán América, los Vengadores, todas las películas. Todo nos recuerda constantemente, constantemente. Ah, es como que hay algo dentro de nosotros que nos recuerda que nuestro estado aquí en este circo que llamamos vida no es lo que debería ser y que ni tú ni yo tenemos ningún poder sobre eso. Es como estar, en una, es como estar en una, sobre un cartón en medio del océano. Sí, es posible que no te estés ahogando, ¿sí o no? Pero sabes perfectamente que no tienes ningún poder sobre lo que está pasando y que la única manera es que alguien venga y te salve. Y, y da igual que estés aquí, si eres cristiano lo sabes, lo has experimentado. Sabes lo que es abrirte a la realidad de, de, del Dios que nos ha creado. Pero si, no, si estás aquí y no eres cristiano, no eres cristiana, lo sabes también. Has experimentado ese sentimiento. El sentimiento de verte en medio de, de tu trabajo, de, tu, uh, de tus relaciones personales que pueden funcionar o pueden haber fracasado, de tus finanzas, de tu carrera, va pasando la vida, te das cuenta de que los sueños no se cumplen, te das cuenta de que todas las cosas no pasan como deberían pasar, te das cuenta de todas estas áreas de tu vida que pones juntas para formar una identidad y para creer que eres algo, que eres alguien, te das cuenta que a fin de cuentas no valen para nada y cuando te das cuenta de eso lo que haces es mirar y decir ¿Quién va a venir aquí a, hacer, a arreglar todo esto? ¿Sí o no? Cuando has dado todo lo que podías dar. Eh, jóvenes, cuando hemos salido todo lo que podíamos salir. ¿Sí o no? Y hemos hecho, ok, todas las fiestas que podíamos haber hecho. Y de repente nos damos cuenta. Uh, ¿alguien, alguien no me contó toda la verdad. <risa> alguien se, se, se olvidó de contarme algo acerca de la vida. ¿Sí o no? 
¿Alguna vez te has sentido así como que alguien, como que alguien, como que alguien se olvidó de contarte parte de todo esto de que va la vida? Y luchas por el trabajo, por todas estas cosas. Y en medio de todo eso, de repente, la imagen ya no tiene sentido. Y tú y yo sabemos que la pregunta que nos hacemos desesperadamente cuando esperamos, una pregunta que no podemos evitar, es la pregunta de ¿quién va a venir a sacarme todo esto? Dios, quizás no es Dios, quizás es el universo. Quizás se lo dices al vacío, quizás no crees en nada. Pero lo que estás repitiendo constantemente es, sálvame, sácame de aquí. ¿Sí o no? Sácame de aquí. Sálvame. Pero no lo hacemos solo con un grito. Cuando gritamos esa, esa idea de sálvame al universo, cuando tú y yo nos abrimos y nos damos cuenta de que aunque las cosas vayan bien, en el fondo intuimos que necesitamos una mano que nos saque de aquí. Esto es lo interesante, es que normalmente no lo hacemos de manera neutral. No lo hacemos. Los seres humanos no somos neutrales, ¿ok? Siempre partimos desde nuestro punto de vista, siempre partimos desde el lugar en el que estamos. Y lo que solemos hacer es proyectar sobre la realidad aquello que debería venir a salvarnos. Lo que hacemos es proyectar la solución sobre la realidad, ¿ok? Voy a tratar de explicarme. Imagínate, por ejemplo, que esta mañana te levantas, has vas a salir de casa y has perdido las llaves. ¿okay? Eh, vas a cerrar la puerta, te das cuenta, he perdido las llaves, una, dos y tres, quiero que pienses el lugar donde irías a buscarlas. Todo el mundo tiene un lugar, ¿sí o no? Es, es como que ya, ya vas a ese lugar automáticamente, ya has, has proyectado la solución. Lo cierto es que estadísticamente las llaves podrían estar en cualquier lugar de tu casa, ¿sí o no? Podrían estar debajo de la cama, podrían estar eh, eh, en el fregadero, ¿Sí? Si tienes hijos, podrían estar literalmente en cualquier parte de la casa. ¿Sí o no? Pero lo que hacemos es, cuando, cuando se presenta ese momento de buscar la solución, lo que hacemos es proyectar, proyectar dónde podría estar. Y eso es bueno, no hay nada de malo en proyectar esa solución al mundo. El problema es que muchas veces, cuando proyectamos la solución, lo que hacen es, es por un lado puede ayudarnos, por otro puede limitarnos. Eh, y todos lo hacemos, lo has hecho, lo hacemos constantemente en este mundo. De hecho, parte del juego en el que vivimos como seres humanos tiene que ver con proyectar las soluciones. Lo has hecho constantemente. Hey, quizás estás aquí y has, has vivido en el mundo, quieres una solución para tu vida y la, la, la estás proyectando en la política. Tu obsesión es la política. Hey, no hay nada de malo, me encanta la política, ¿ok? Me encanta que hablemos de política. Pero piensa por un segundo, es quizás la política la solución que estás proyectando en el mundo. Hey, vamos a proyectar esto en el mundo de tal manera que esta es la solución. Cuando hagamos bien las cosas de manera política, las cosas van a ir bien, nuestra vida va a ir bien, el pecado se va a solucionar, la rotura del ser humano se va a solucionar, va a dejar de haber hambre. Es esa la solución. Quizás para ti no es política, quizás para ti es, lo voy a decir también, es quizás lo que se llama cientificismo o ciencia, la ciencia. Hey, por favor, no me malentiendas. Yo sé que es, difícil, es fácil caer en... Aquí están los religiosos hablando en contra de la ciencia. No tengo nada en contra de la ciencia. Los que me conocen saben que me encanta la ciencia, ¿ok? Saben que soy una persona que me encanta leer sobre física cuántica. Saben que soy una persona que me encanta la ciencia. Me encanta. Uh, pero hay un problema. Y el problema es cuando la proyección que haces sobre ese mundo se reduce simplemente a... a hey, o lo dice la ciencia, o lo habla la ciencia, o lo explica los, los que se supone que son la élite científica, o no puede haber nada ahí. Y, por ejemplo, en ese momento estás limitando tu vida, ¿a qué? A lo que la intuición humana dice. A lo que la intuición humana ha revelado a lo largo de la historia y que nos ha llegado como parte de nuestra herencia. 
Quizás para ti no ha sido ni la política ni la ciencia, quizás es eh, la ley del karma, voy a aplicar la ley, esa es mi, esa es mi, voy a imponer la ley del karma y fuera. ¿Y cómo, cómo, cómo puedo eh, tratar con la realidad en la que vivo? ¿Cómo puedo gritar, sálvame, si no sé ni siquiera quién me va a responder? Bueno, lo hago con la ley del karma, todo tiene una razón, ¿no? ¿Conocéis a una persona, a alguien que...? Hay la persona que es como, eh, da igual lo que pase, todo viene por una razón, ¿sí o no? Y tú dices, espero saber cuál es la tuya en mi vida, porque me, me cuesta. ¿Sí o no? Ah, para otros no es, la, no, es, no, es, no es el karma, quizás para ti es la ley del destino. ¿Sí? Es, te abandonas. ¿Por qué? Porque has gritado tantas veces, sálvame, y no has encontrado nada ahí fuera, que lo único que encuentras es esa ley del destino. Las cosas ni siquiera tienen una razón, porque sea, vamos como en el río de la vida, hacia un futuro oscuro, y ya está, deja de hacerte preguntas. Esto es lo interesante, es que no solo gritamos, sálvame, no solo gritamos, rescátame, no solo tratamos de dar sentido a todo esto, sino que al mismo tiempo imponemos esa estructura en la realidad, imponemos esa respuesta. Y es, aunque puede funcionar, lo que va a hacer es que puede limitar, limitar cómo ves a Dios. Ese es el problema muchas veces de esperar en nosotros mismos y tratar de esperar para ver dónde aparece Dios en medio de todo esto que llamamos vida. Es que el riesgo de lo que acabo de decir, de todo el rollo que acabo de soltar, es que podemos perdernos a Dios enfrente de nuestras narices. Es que puedes perderte a Dios delante de ti mismo. Uno de los mayores miedos como cristiano, uno de mis mayores retos, una de las mayores cosas que me da vueltas delante de mí mismo, es la capacidad que tengo para perderme a Dios delante de mí mismo, en medio de mí esfuerzo por imponer en el mundo dónde y cómo tiene que presentarse él. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Sientes que alguna vez has, has, es como, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo Dios en el mundo? Si algo nos llama adviento, si algo nos llama todo esto que estamos hablando ahora mismo, es hacernos una pregunta. Y es esa pregunta donde quiero llevarnos a través de Mateo 2. Pero antes, quiero llevarte a un, es un villancico navideño, ¿ok? Uh, es, es un videocico navideño, es, está en inglés, no sé si existe en español, me imagino que también existe, porque todo lo que existe en inglés se ha traducido al español, ¿sí o no? Uh, eh, pero de alguna manera es muy famoso y hay una frase en este villancico que me llama la atención y que es básicamente la esencia de lo que quiero hablar hoy. Es este villancico y dice así, le dijo el pequeño pastor al poderoso, ok, esa palabra está mal, es rey, le dijo el pequeño pastor al poderoso rey, sabes lo que yo sé. ¿Sabes lo que yo sé? Es, esa pregunta es, es un, es un uh, villancico que luego en otra parte dice, le dijo el pequeño pastor al poderoso rey, puedes ver lo que yo veo. Es, es lo que, me encanta este villancico, este poema, ¿por qué? Porque refleja el problema que muchas veces tú y yo tenemos cuando tenemos a Dios delante de nuestras narices como lo tenemos en estas fechas. En las plazas, en los belenes, en las, en las celebraciones, vas a un bar y allí está el Belén, o en una tienda, allí está el Belén, en las estrellas de Navidad. Es, es, como, es como Dios golpeándonos en las narices, diciéndonos estoy aquí, esto es lo que he hecho, y lo, lo he hecho de cierta manera para llamar vuestra atención, y aún así es, 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 es posible que te estés perdiendo lo que estoy haciendo en tu vida. Es posible que, que, que os estéis perdiendo lo que está pasando. Me encanta porque la, la pregunta de, eh, ¿sabes lo que yo sé? Es quizás la pregunta que tú y yo más deberíamos hacernos constantemente a medida que nos acercamos a ese niño que está en el pesebre. 
puedes ver lo que yo veo. Sabes lo que yo sé. O, o lo voy a ponerlo de otra manera. ¿Qué es lo que te estás perdiendo? ¿Qué es lo que te estás perdiendo? Porque en nuestra vida, en nuestra experiencia de quién es Dios, lo que nos recuerda adviento, lo que nos está recordando, es que eh, si esperamos a Dios, en el arte de esperar a Dios, podemos correr el riesgo de perdernos a Dios en medio de lo evidente que Él está haciendo delante de nosotros. No solo eso, sino que me encanta también lo que dice de le dijo el pequeño pastor al poderoso rey. Ah, porque lo que hace esta, esta, esta escena, lo que hace esta idea, es dar la vuelta a, tus, a nuestras intuiciones. Tú y yo tenemos intuiciones, como decía antes, acerca de cómo Dios va a actuar. ¿Qué es lo que Él se supone que tiene que hacer? Si voy a encontrar a Dios, voy a encontrarlo en A, B y C. Voy a encontrarlo de esta manera y de aquella manera. Yo impongo mi, mi, mi estructura en el mundo para de decir, si Dios va a hablar, tiene que hacerlo así. No sé si te ha pasado alguna vez, lo he escuchado miles de veces. Hey, yo no puedo creer en un Dios que... Rellenen el, rellena la frase, ¿sí o no? Yo no puedo creer en un Dios que... Y muchas veces mi, mi, forma, mi, mi respuesta en la mente es, ¿por qué no? ¿Por, ¿Por qué no? Es porque imponemos esa estructura en el mundo y, tenemos, y, y de alguna manera imponemos cómo Dios se va a presentar en nuestras vidas. Y lo que hace esta, esta, este poema es recordarme que Dios lo que hizo fue darle la vuelta a, la, a esa estructura y en lugar de, 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 de mostrarnos la, nuestra intuición de el rey es quien le habla a los pastores, el rey es quien, le, quien revela a los pastores, el rey, el poderoso, es de alguna manera el que puede revelar a los que no tienen poder, a los que son humildes. Lo que hace Dios es elevar a los humildes y darle el poder a los pastores y es él quien tiene algo que decirle al rey. Y eso nos empieza a recordar algo muy, muy, muy importante de cómo no perdernos a Dios. Y es que es posible que Dios esté en esos lugares donde menos lo esperamos. Eh, yo sé que quizás has buscado a Dios en, en, lo que es, en la política, en la ciencia, en las, en las, en, en las leyes de la naturaleza, en, en todos lados. Y está bien, está bien, me encanta eso. Pero si hay algo que nos recuerda al viento, es que es posible que Dios esté precisamente en los lugares donde menos te lo esperas. Que, Dios, eh, que es posible que ese Dios al que le gritas, sálvame, al que le estás diciendo, hey, sácame de aquí, eh, ese Dios que parece que no contesta, está precisamente delante de tus narices en los lugares en donde menos te lo estás esperando, en los lugares en donde menos crees que puede estar. Todos nosotros esperaríamos, Dios seguramente está en los lugares de poder, Ah, para algunos de nosotros, quizás para ti mismo, Dios está incluso en la violencia. ¿Cuántos hemos escuchado de las religiones del mundo? Hey, vamos, ¿Cómo solucionamos los problemas? Vamos a sacar la espada, ¿sí o no? Y de repente viene Dios en Jesús y nos dice, hey, lo siento, pero yo no estoy en la violencia, yo estoy en un bebé. ¿Y sabes qué es lo que causó eso en el primer siglo? ¿Sabes qué es lo que causó eso en los cristianos? Lo que causa es que muchas veces nos perdamos ¿Qué es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros? Mateo 2 dice así. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes. Esto es muy importante, jóvenes, uh, para que prestemos atención a lo que está pasando. Lo que nos eh, está diciendo esto básicamente es, esto no pasó en, érase una vez hace mucho, mucho tiempo en un lugar muy, muy lejano. Okay. Esto pasó en días del rey Herodes, en tiempos del de imperio romano, en, en elementos que son uh, uh, apoyados arqueológicamente. Okay. Esto es historia. 
Jesús nació en tiempos del rey Herodes y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo que nos está diciendo es que viene gente, alguien especial, uh, en griego es magoi, ¿ok? Y vamos a ver un poco qué significa eso. Pero vienen desde el oriente um, y sigue diciendo, Mateo 2.2, diciendo, hey, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Venimos a preguntar por el rey de los judíos, por el Mesías. La palabra Mesías significa simplemente eso, significa ungido, ungido políticamente, ungido como rey, ungido para gobernar. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y esa adoración no tiene tanto que ver, no es espiritual, no viene como venimos a adorarle como rey, es venimos a adorarle como rey político, con, con una confederación política, venimos a, a, a rendir honores a este nuevo rey. Y sigue diciendo, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Tienes que saber esto, el rey Herodes se turbaba muy fácilmente. Herodes ha pasado la historia como un sociópata, ¿ok? Literalmente. Si tú conoces a alguien, has escuchado de alguien que estaba que, de vueltas, que estaba trillado, Herodes es, estaba diez veces, ¿ok? Herodes asesinó a sus propios hijos por miedo a que le quitasen el trono. Herodes uh, uh, era una persona que estaba, era literalmente un sociópata. Uh, y es normal que se turbase. Y es interesante porque cuando él se turba, dice, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turba con toda Jerusalén con él? Porque cuando Herodes se turba, cuando Herodes se, se, se molesta, cuando Herodes se enfada y no está quieto, aquí caen cabezas. Y entonces toda Jerusalén está en plan de, wow, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerda que Jerusalén es, una, es un pueblo, ¿ok? No, es, no, es más que, no hay más que unas cientos de casas. Es un lugar pequeño en medio de un desierto en el Medio Oriente. Ah, y sigue diciendo, y, como, ah, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esa es la historia. Eh, Herodes viene y convoca a las autoridades. Los escribas son los expertos en la ley judía, los que van a ir al Antiguo Testamento a ver qué es lo que está pasando y, y qué es lo que dice. Ah, los sacerdotes son los, los representantes de la religión. Empieza a llamar a líderes de distintas áreas. Para, hey, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene que ver con este Cristo? Y la palabra Cristo significa Mesías, significa ungido. ¿okay? Otra vez están hablando acerca de un rey que viene. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? El profeta Miqueas. Y dice así, y tú Belén, Belén es otro pueblo, es el pueblo, un pueblo muy pequeñito. Tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sigue diciendo, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de aparición de la estrella. Y trata de coordinar los tiempos. Ok, si vosotros visteis la estrella aquí, si vosotros visteis esto aquí, estas señales, Dios, esto es lo que tiene que pasar. Y empieza a poner las piezas del puzzle eh, juntas eh, eh, para formar esa imagen de qué es lo que está pasando con este nuevo gobernador, con este nuevo rey. Y enviándolos a Belén dijo, id allá, averiguar en ese pueblo con diligencia acerca de este niño y cuando la lleves, hacérmelo saber para que yo vaya y le adore. Y otra vez, esto, no tiene, esto tiene que ver con, simplemente con pagar los respetos y reconocer su autoridad. Sigue diciendo, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gozo muy grande. Y entraron en la casa y ofrecieron sus regalos. De ahí viene la historia de dar regalos en Navidad. ¿No te gusta el cristianismo? Ok, por lo menos tiene regalos en Navidad, ¿sí o no? 
Esto es lo interesante, eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es dos partes. Eh, 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 lo primero que se nos cuenta de la historia de, 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 de Jesús cuando nace es, es, es en el preludio. Hay dos partes. Y conoces la historia, es, no es nada nuevo. Eh, lo conoce todo el mundo. Nace Jesús y aquí vienen los reyes magos, ¿sí o no? Y, hay, y uno, uno de esos lados son los magos de Oriente. La palabra magos significa, significa literalmente, tiene que ver con astrología, tiene que ver con adivinación. Son esas personas que trabajan para el gobierno en el Oriente y que son adivinos, pero para, para influir las decisiones del gobierno y para tomar decisiones estratégicas de guerras y de tomar decisiones y son básicamente lo que hoy llamaríamos unos astrólogos o, o adivinos que tratan de ver uh, el, el futuro en las estrellas y en los movimientos de los, de los astros y en otras cosas como estas. Y aquí vienen estas personas de lejos, lo cual nos, ya, ya tiene que ser algo que nos llama la atención porque es como, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿A qué vienes llamar a estas personas de lejos? Lo que nos está diciendo Dios es, 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 es empezando a decirnos, hey, Dios quizás esté en los lugares que menos te lo esperas. Dios quizás está eh, actuando en aquellos que menos desearías que actuase. ¿Alguna vez has pensado que Dios puede hablarte o despertar en ti algo a través de alguien que no te esperabas que hablase de parte de Dios? Aquí vienen estos astrólogos que vienen de lo que hoy es la zona de Irak, más o menos, del este de Irak, lejos. Y son astrólogos, son paganos, no, son para, no, no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Y aquí son estas personas que toman el protagonismo en medio de la historia del nacimiento de Jesús. Y Dios nos está, yo creo que Dios está diciéndole al mundo a través de esto, hey, esto no tiene nada que ver solo con, con el, 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 el pueblo de Israel y tiene que ver solo con, con este, este, esta gente específica. Dios nos habla a través de a través de personas que jamás consideraríamos ser parte de la acción. Dios puede hablarte a través de personas que quizás jamás consideraste. Tú y yo tendemos a hacerlo, tendemos a, a, a dividir las personas en categorías, aquellos que pueden decirnos algo y aquellos que no, y tendemos a separar a las personas. Quizás, lo has, quizás has separado a las personas en términos raciales, en términos de, del color de su piel, o en términos de su acento, o en términos de su estatus económico. O en términos de cuál es su cultura y cómo celebran las cosas, cómo celebran qué clase de comida, si es comida más picante o es comida más dulce. Y lo que nos está recordando Dios es, ¿sabes qué? No tenía por qué haber llamado a estos magos de Oriente. Pero no me limito a lo que vosotros pensáis que tengo que hacer. Entonces aquí tenemos a estos magos que llegan, ¿ok? Y llegan a, hasta, hasta donde está Herodes y les hablan, hey, ¿dónde está? Lo hemos visto. Y seguramente eso tiene que ver con el, el momento en el que Israel se va cautivo a Babilonia, eh, 400 años antes, 700 años antes, perdón, se va cautivo a Babilonia. Eh, seguramente había un rastro de la, de, 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 del, del mensaje del, del pueblo de Israel, de las escrituras judías incluso, y eso seguramente fue estudiado por estos sabios y es parte de la cultura ahora y vuelven y, y se encuentran con este momento único en la historia. Por otro lado, ¿a quién tenemos? Tenemos a Herodes y a sus sabios, a sus escribas, a su gente, a la gente que sabe qué es lo que está pasando. Y, y, y entre estos dos se forja la historia de, de hey, ¿qué es lo que está pasando? Algo, algo está pasando aquí. Pero esto es lo interesante, esto es lo importante, esto es lo, a lo que quiero que, que llegues conmigo. Es que en los dos casos, en los dos casos, se, la, 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 los, los dos grupos de personas se pierden lo que está pasando delante de sus narices. En los dos casos absolutamente, se pierden el significado, se pierden la belleza de lo que Dios está haciendo delante de ellos. 
Los magos llegan y preguntan por qué. Preguntan por el nuevo rey. Preguntan por la persona que, hey, uh, astrológicamente van a hacer el nuevo rey, venimos, seguramente es el siguiente en la sucesión, venimos a celebrarlo porque queremos una unión política. Ok, genial. Y Herodes está ahí y es capaz de ver también que está pasando algo y lo que está pasando es, ok, no, no es capaz de ver, Dios está haciendo algo, lo que, es, lo que, lo que va a ver es, uh, creo que este tío me va a quitar el puesto. Y en los dos casos lo que está pasando es exactamente lo mismo, es... Es, me estoy perdiendo lo que Dios está haciendo delante de mis narices. En un pueblo de unos cientos de casas, en, en un pueblo donde, donde podría perfectamente saberse lo que está pasando, nos estamos perdiendo. Sí, sabemos que van a hacer el bebé, lo hemos encontrado, podemos adorar, pero nos estamos perdiendo lo que Dios está haciendo. Hey, déjame preguntarte esto. ¿Es posible que Dios esté haciendo algo en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida? Es posible que ahora, mientras recordamos y mientras nos acercamos a Adviento, Dios esté haciendo algo en tu vida para, para, para modelar quién es, para abrir, abrirte a su realidad de quién es. Y es posible que nos lo estemos perdiendo. Es posible que todo eso por lo que estás orando, Dios, déjame conocer quién eres. Dios, ah, ah, Dios déjame, déjame, déjame conocerte más. Y es posible que Él esté delante de nuestras narices haciendo. Y tú y yo nos estamos perdiendo la oportunidad de participar. Hay momentos, hay, hay dramas en la historia, ¿sí o no? Hay, hay muchos dramas. El Titanic es un drama, ¿sí o no? Ah, es un, eh, un barco enorme y de repente... Uh, ¿Sí? Ah, otro, dramas de accidentes. Dramas de... Pero de los dramas más, quizás más, más, más difíciles en la, en la historia es posiblemente que sea el drama de las oportunidades perdidas. Es, es posiblemente que sea el drama de haber tenido la oportunidad delante de ti y no haber sido parte de esa oportunidad. Piénsalo por un segundo. Piénsalo por un segundo en lo que significa, por ejemplo, en la Navidad, en las personas que estuvieron aquí cerca de la, de la primera Navidad con Jesús y lo tuvieron tan cerca y no fueron capaces. Quizás por, por prejuicios, quizás por, por haber esperado que Dios tiene que actuar de esta manera, así, de, de mi forma. Y es como, ah, te has perdido la oportunidad. Estaba ahí, estaba tan cerca. Es posible que Dios esté haciendo algo en nuestras vidas y nos lo estemos perdiendo. Por eso, adviento es la capacidad de esperar o es el, el llamado a esperar haciéndonos una pregunta simplemente. Y esta es la pregunta que quiero que te hagas en Adviento. Es la pregunta que mientras, mientras viajas por ahí, mientras vas al centro comercial y ves el Belén y ves al niño otra vez, mientras vas a casa de un amigo y ves un póster de Jesús o mientras recibes una tarjeta y ves, mientras ves todo esto ahí fuera, esto es lo que quiero que te preguntes. Simplemente, no vamos a decir, no vamos a hacer nada. Pero si Adviento nos reta a algo, es a esperar con una pregunta en mente. Y es esta. Es, Dios, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? Porque si, si Adviento nos llama a algo, es, es a, a ver a este niño en el cual tú y yo no tenemos nada que hacer. Cuando vamos al pesebre y vemos a este niño... La, la pregunta, lo más importante no es preguntarnos, hey, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Tengo que ser mejor? ¿Tengo que dejar de, tengo que dejar de fumar? ¿Tengo que dejar de beber? ¿Tengo que dejar de bailar? Tengo que... No, no, no se trata de lo que haces porque no hay nada que hacer. Tú cuando ves a un niño, ¿no, no es increíble qué es lo que haces? 
Ah, yo sé que a algunos se les cae la baba por los niños, ¿sí o no? A mí se me cae la baba por los niños en las fotografías, ¿ok? En casa tengo tres y me llegan. ¿Pero qué es lo que haces con un bebé? Es lo contemplas. ¿Sí o no? Y yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa con mis hijas. Cuando contemplo a mis hijas, cuando veo a mis tres hijas, ¿sabes qué es lo que contemplo? Es el potencial. Es, es imaginarme, wow, lo que está aquí dentro. No puedo esperar a ver qué es lo que va a pasar. Cuando veo a, a un bebé recién nacido y, y es como, ¿puedes pensar por un segundo lo que viene por delante? ¿Puedes pensar por un segundo qué es lo que, qué es lo que va a pasar y el increíble potencial de lo que viene? Esa es la actitud de Adviento cuando esperamos delante del pesebre. Cuando nos vemos delante del bebé, lo último que necesitamos preguntarnos es ¿qué voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y, y, y, y cómo puedo ser mejor? No, no se trata de lo que hagas. Porque la invitación del bebé, la invitación de decir que Dios, el Dios del universo, está en un bebé, ¿sabes qué es esa invitación? Es a asombrarse. Y es a, a preguntarse, wow, si Dios está en un bebé, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? Y es en ese momento, es en el momento en el que vivimos preguntándonos, Dios, ¿qué me estoy perdiendo de ti? En el que entramos en la historia real de lo que significa ser parte de la familia de Dios. No tiene nada que ver con lo que haces, tiene que ver con cómo te asombras acerca de las posibilidades que Dios ha abierto en nuestras realidades en un bebé. La pregunta para esta semana es esta. ¿Qué me estoy perdiendo? Déjame terminar con esta idea. Pasa adelante. Pasa adelante, por favor. Eso es. Esta es la idea. Es Dios siempre nos salva, pero raramente lo hace como esperamos. Raramente lo hace como esperamos. Así que cuando entendemos que Dios siempre cumple sus promesas en nuestras vidas, pero raramente lo hace como esperamos, lo que necesitamos hacer en Adviento es esperar con apertura. Esperar con admiración y esperar con expectativa y decir, Dios, aquí estoy, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? Y abrirnos a lo que Él tiene que decirnos. Abrirnos a lo que Él puede hacer en nuestras vidas con expectativa. Apunta esto si quieres también, esta última idea. Adviento es, es no imponer en Dios nuestras normas de salvación. No imponer cómo va a venir Él a rescatarnos sino es abrirnos a la posibilidad de esta nueva realidad. ¿Y sabes qué? Es una puerta que solo tú puedes cruzar. El asombro por lo que Dios puede hacer después de haber sido encarnado en un bebé es algo que solo tú puedes hacer. Y la pregunta, el último reto es este. Vas a intentarlo. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com.